0: Começa agora, podcast Geração Z. Informação, música e humor na web. Geração Z. Geração, Geração Z.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Gigi Pavanello e está no ar mais uma edição do podcast Geração Z. Seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez com a gente, este programa é fruto do meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo das Faculdades Integradas Rio Branco. Aqui vamos discutir muitos assuntos do universo LGBTI de forma leve e descontraída. Cada programa vou trazer um assunto específico e hoje vamos falar sobre identidade de gênero e sexualidade no ambiente familiar. E você pode participar mandando sua pergunta através da nossa página facebookcom podcast Z. Meu querido, minha querida, Nessa vida, ninguém faz nada sozinho, não é verdade? Pois bem, eu também não. Então, no programa de hoje, compondo a nossa mesa de especialistas, vamos receber a escritora, professora universitária e pesquisadora, mestre e doutora pela USP, piscanalista e especialista em diversidade sexual e questões de gênero. Dona Edith Modesto, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua participação.
2: Eu que agradeço, eu estou muito honrada de estar aqui nas Faculdades Rio Branco de Jornalismo e quero muito
1: ajudar no seu TCC. Obrigada, obrigada de coração. Para deixar o nosso papo ainda mais legal, eu vou receber aqui o jovem professor de inglês de 20 Olá. anos, Matheus Luna, que assumiu sua homossexualidade para a família faz dois anos. Bem-vindo,
3: mana. Muito obrigada, Eu também estou muito honrada de estar aqui. Pode chamar de Luna, então? Pode chamar de Luna. De Matheus de Mateus, de Luna, de Malu, de... <risos> qualquer coisa a gente tá atendendo. Tá
1: atendendo, né? <risos> tá certo. Bom, vamos ao tema de hoje. Falar de identidade de gênero e sexualidade no ambiente familiar, acredito que seja muito abrangente, não é, dona Edith?
2: Sim. É, não é fácil falar, houve mudanças, né? Mas há pessoas que ainda ficaram no passado, né? É verdade. Principalmente e... dentro da família.
1: E a família, é, quando a gente fala de família, a gente tem que levar em conta toda a sua estrutura social, sua religio religiosidade. Isso tudo influencia no trato, não é? Sim. A religião, principalmente, infelizmente, tem atrapalhado bastante o respeito às minorias. É, e a história do Mateus vai ser meio como o nosso fio condutor, mas eu já adianto a você que está nos ouvindo que o Matheus é um privilegiado, não é, Matheus?
3: Sim, muito, muito, muito.
1: Mesmo é, tendo... A gente vai ouvir uma reportagem que eu fiz com a mãe dele é, e mostra pontos é, que conflitam muito na fala dela. Depois a gente vai discutir um pouquinho disso. É, e não foi um, algo, de, algo fácil para ela de aceitar, não Sim, é? Sim,
3: na verdade, nem um pouco, né? Para minha mãe foi bem mais...
1: Bem mais complicado. Mas antes disso, dona Edith, eu queria que a senhora falasse para gente um pouco sobre o GPH, que é o seu grupo de pais LGBT, que a senhora é fundadora. Como surgiu essa ideia? Como que foi? Então, Gigi, foi há mais de 20 anos,
2: para ser mais precisa, há uns 25 anos, uhum. quando eu soube que meu sétimo filho, Marcelo, Hoje, o professor da USP é gay. Uhum. E eu fiquei muito abalada com isso. Na verdade, meu mundo caiu, porque eu nunca tinha ouvido falar tão próximo de homossexualidade. Eu sabia que homossexualidade existia, mas não pensava nela. E eu era professora universitária já. já. Imagine você, né? A dificuldade da época. Não tinha jornal, não tinha revista,
1: não tinha rádio, não tinha lugar nenhum. Sim, eu, eu imagino que até para os homossexuais. Se expor era muito mais raro, não era? Muito. Eles
2: se escondiam, né? Sim. E a gente não
1: ouvia falar. Eu sabia
2: que existia, mas já, assim, muito longe da minha casa, né? Uhum. E quando eu fiquei sabendo do meu filho, eu quis muito conversar com outra mãe. Tá. E não achei, não conseguia conversar com ninguém, e aí eu tive a ideia de fundar o primeiro grupo de paz do Brasil.
1: E essa ideia surgiu, a senhora teve alguém que te auxiliou, foi com a cara e com a coragem, foi sozinha, como que foi?
2: Alguém me auxiliou. E é interessante e bonito até, porque foram jovens gays, né? Ai, que lindo. Rapazes, naquela época não tinha internet como é hoje. Sim. Mas estava no início e já havia um grupo de jovens que falavam um com o outro, né? Uhum. E eu lia tudo, era Sim. por escrito, eu lia tudo bem quieta, calada é. no meu canto, né? Depois de uns dois meses, eu me identifiquei como mãe e, e falei da minha dificuldade e eles foram os amores, eles me pegaram no colo, me acolheram e são meus amigos até hoje.
1: Doutora, mas nesse processo o seu filho já sabia que você estava correndo atrás da informação, ele não sabia, como foi esse, esse trato entre vocês? Foi horrível, a gente só brigava eu brigava com ele, ele brigava
2: comigo e a gente não sabia como se acertar foi simplesmente horrível foi uma época terrível nunca me passou pela cabeça perder o meu filho, né mas eu fiquei muito apavorada e eu comecei do zero no processo de aceitação difícil que tá no meu livro Mãe Sempre Sabe? ponto de interrogação e que já tá na segunda edição Nesse livro eu organizo o difícil processo de aceitação dos pais. Ainda é difícil. Mudou, diminuiu o tempo, mas ainda é difícil.
1: Eu imagino que seja difícil, eu imagino que talvez as preocupações de 25 anos atrás eram totalmente diferentes de hoje. É, mas o grupo se mantém até hoje. né A senhora continua... É, ajudando famílias, ajudando crianças, jovens, adultos. Os problemas, eles mudaram mesmo ou eles só ganharam outra roupagem? Mudou o tempo de aceitação.
2: O tempo de autoaceitação dos jovens diminuiu muito. Graças à mídia, graças à internet, eles logo se identificam com outros e formam grupos. Naquela época, eu comecei o Projeto Purpurina porque eles não tinham como se identificar com outros jovens. né? E o Projeto Purpurina bombava, tinha mais de 100 jovens em cada encontro, e eu sem nenhum recurso de divulgação. Né? Hoje não há mais necessidade. Eles entram na internet, eles já se identificam com uma porção de jovens, uhum. né? Então o projeto Purpurina mudou. Mudou, agora eu só trabalho com jovens que estão com dificuldade de autoaceitação, uhum. jovens de famílias evangélicas ou católicas que têm muita dificuldade de aceitação. O projeto mudou. Mas que melhorou para o jovem, melhorou muito. Para os pais, também diminuiu o tempo de aceitação. Mas uh, mudou pouco. É assim, hoje já dá para aceitar o filho da vizinha. O filho da vizinha é gay, coitadinha. Eu e eu domingo. vou lá abraçar o uhum. filho da vizinha. Só isso que mudou. É, Na minha não... casa, de jeito
1: nenhum. Matheus, essa questão de grupos, de, que hoje realmente é uma facilidade você encontrar grupos que dialogam com seus ideais, é, foi algo que te deu força pra assumir ou pra se é, manter dentro da sua identidade sexual?
3: Sim, demais. Porque assim, é, eu nunca fui de ter muito amigo, amiga gay, nem nada, porque eu não queria aparecer, né? Eu não queria aparecer. Mas é aquela coisa... A gente... Como você disse, o tempo do jovem de se aceitar... É, é Hoje tá mais curto. Porque, assim... Com uns 16, 17 anos... Você já tá com aquela sede de dar close, né? Então você já tá é com Certo. Aí, você vai começando a conhecer um... Eu lembro quando eu tava na sétima série... Tinha um gay na escola... Ninguém, né? Assumido. Uhum, assumido. Que ele ia de salto, ele tinha um cabelo loiro, assim, tipo, no ombro, batom e tal. Toda closeira Você toda mesmo. toda na
1: inveja. E
3: eu toda bombada na inveja ali, né? Vendo <risos> só Lady Gaga escondido, nem Beyoncé eu falava que gostava. Então, assim, é, conhecer grupos de pessoas que também têm essas dificuldades e... Que, é, além de tudo, tem medo de se assumir, é muito bom. Porque eu me assumi junto com as minhas amigas. Da, da escola, no terceiro ano a gente se assumiu tudo junto, praticamente. Então, assim, é muito. O bom grupo da esse...
1: força, né? Sim. Bom, a gente vai ouvir uma reportagem, uma entrevista que eu fiz com a mãe do Matheus e na volta a gente conversa mais um pouquinho, pode ser? Sim. Então, é. pau no gato. Podcast Geração Z. É, Eliana, então, assim, me conta como foi pra você ouvir do próprio Matheus, do seu filho, que ele é gay? Ah, difícil, porque não era o que eu queria. Tá, mas qual é seu medo? Você tem algum medo em relação a ele ser homossexual? O meu medo é lá fora a aceitação. Aceitação porque as
4: pessoas não aceitam, é perigoso. Você não pode ser livre para
1: ser o que quiser. Tá, então enquanto você passou por tudo isso, acredito que não tenha sido fácil. Alguém te ajudou? Você precisou, sei lá, desabafar com alguém? Como foi?
4: A minha amiga Maria, conversei muito com ela, muito. Eu acho que foi um momento assim que eu já não aguentava mais. Daí eu fui falar com a Maria e fui falar para ela o que eu estava sentindo. que Eu estava agoniada e ela... e ela foi falando para mim o que ela achava, o... o que eu devia fazer, que foi uma fase muito difícil para mim, com
1: certeza. Eliana, e como que você tá lidando com a sexualidade dele hoje, depois de dois anos que ele já, tinha, já se assumiu gay a família?
4: Na verdade, na verdade, hoje eu ainda não aceito. Eu não aceito, mas eu respeito. Eu respeito muito, mas dizer que eu aceito, ai, ah, tô de boa, aceitei, tá tudo bem. Mas não é isso pra mim, não. De verdade, pra mim, eu não aceito. Tá, e hoje em dia? Sim,
1: hoje... Hoje é mais fácil, mas não que eu aceitei. Eliana, eu acho que não tem uma fórmula para a gente lidar com essa situação, mas eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes, para as mães que estão passando por isso, assim, qual o seu conselho? Que independente de qualquer coisa, é filho,
4: que a gente tem que amar muito e apoiar. Apoiar não, mas não... Não pôr para fora, simplesmente aceitar a decisão deles. Aceitar? Não digo aceitar, mas eu falo assim, respeitar, respeitar
1: a decisão deles. Tem relatos de adolescentes que falam que foram expulsos de casa, né? Helena, o que você acha dessas mães que tiram seus filhos de casa? Eu
4: não concordo com isso, porque se ela colocar o filho para fora, com certeza o mundo vai abraçar e, e as consequências é pior. Então, não concordo. Colocar para fora, não. E também manter dentro de casa e não
1: falar, ignorar, eu acho também que não é legal.
0: Geração Z volta em 3, 3, 2,
1: 1. Bom, essa foi a entrevista que eu fiz com a Eliana Luna, que é a mãe do Matheus, que está aqui com a gente. Doutora Edith, tem diferença entre aceitação e respeito, não caminha junto, caminha junto...
2: Eu penso que falar o respeito é muito certo, muito justo, mas quando se trata de mãe, ela está usando um eufemismo. É o seguinte, essa mãe está em processo de luto. É um luto simbólico e ela tem que viver o luto. Se ela, que luto é? Mateus era hétero para ela. Filho dela era hétero. Agora ela sabe que Mateus é gay. Onde está o Matheus hétero? Houve
1: uma morte Entendo. simbólica. Entendo. Sim. É isso. Você sente isso também, Mateus?
3: Eu sinto. Eu concordo plenamente com ela, assim, nessa questão. Acho que tem tudo a ver essa questão da morte.
1: Tanto é que o discurso dela ainda tá dúbio, Sim. né? Ela tá de luto ainda, porque ela quer que as mães Sim. respeitem que não põe para fora.
2: Mas é ótimo que ela viva o luto, porque a mãe que faz de conta, uhum. que não teve luto, nunca vai aceitar o filho. O Mateus vai ser aceito. O Mateus vai ser o filho dela. Ele vai ter mãe 100% como ele merece e tem direito.
1: Entendo. E tem muita mãe por aí que não aceita esse luto e caminha por caminhos bem tortos. Faz Eles... de conta, sabe? Ah,
2: porque ter filho gay é um orgulho, porque é o meu melhor filho. Porque Sério? Eu sou o quê? Sim. E é falso isso? É, não, é, não é falsidade, é uma defesa. É uma delas. defesa, entendi. E elas não vivem o luto e, na verdade, elas não vão
1: aceitar direito o filho. Né? Ele vai continuar meio órfão. Entendo. Você hoje com a sua mãe essa questão dela não aceitar tá caminhando bem vocês é, estão conseguindo re, reafirmar esses laços que talvez durante esse período de aceitação
3: sim, na verdade é, depois que eu me assumi por mais que tenha sido difícil pra ela, tá sendo muito mais fácil conversar, porque antes de eu me assumir eu, como eu disse, eu tinha muita necessidade de dar close, então eu ficava muito tempo fora de casa. Sim. Eu nunca, nunca, nunca estava em casa. Até na semana eu dormia fora, no outro dia trabalhar trabalhava na casa das minhas amigas para o serviço e assim. E hoje você está mais caseira Hoje eu estou mais caseiro, já fico em casa, eu, já fico, eu converso muito mais com a minha mãe sobre vários assuntos. Tudo, tudo, tudo a gente conversa hoje, eu consigo conversar mais.
2: Ele está recuperando o lar. Que bonito ele não isso, é né? mais um estranho no ninho. É isso que está acontecendo. Agora ele tem um lar. E ele tem uma
1: identidade nesse lar.
2: Nesse lar. E veja que a mãe falou. Respeitar a decisão dele. Uhum. A decisão dele foi só sair do armário. Foi só sim. essa. Sim. Porque gay, ele é, ele não decidiu nada.
1: É, ele isso daí é. não é uma escolha. Isso é. é uma coisa que eu não, deixo eu sempre. Sair claro. do
3: armário, sair da nave da Xuxa. Pois é. No caso. No caso.
1: É isso, mesmo Ai, é isso é, é incrível. Uma coisa que ela frisa muito, e eu ouço de outras mães, eu acho que suas amigas também devem ouvir, é a questão do medo o medo lá fora é como se incutisse no jovem a responsabilidade pelo outro Sim. É, então tem medo de você sair com roupa X, eu tenho certeza que ela já pensou certeza. isso
3: Absoluto. acertou, foi no ponto
1: então Dona Edith, essa, essa, esse medo do outro também está na autodefesa dela? Também está
2: a gente desloca a, o nosso preconceito, uhum. a nossa dificuldade de aceitação para o outro. Eu já tive paciente, mãe, que não deixava mais o filho sair de casa, porque se ele fosse para Paulista, Sim. ele ia ficar de mão dada com o namorado e ia matar ele. Entenda. Isso é um deslocamento da própria dificuldade. Uhum. A mãe, ela tem que respeitar o filho não é bobo, ele tem sabe. Tem que confiar dele. na educação que sim, foi dada, não é? Sim, confiar na educação que ela deu, confiar que o filho tem prazer de viver. Ele não vai querer morrer, ele quer viver. Ele sabe muito bem onde ele vai. Eles, é, eles são muito espertos. Sim. <risos> eles sabem muito bem onde eles podem e onde eles não podem. Se eles têm prazer de viver, eles vão escolher o lugar certo.
5: Eles
2: tá certo, não vão sim. se arriscar.
1: Exatamente. Bom, é, vamos com uma música que está fazendo bastante sucesso na novela das oito, que é A Força do Querer, é a trilha sonora do Ivan. Eu acho que essa música simboliza sentimento de muitos jovens que estão em busca de aceitação. Vamos ouvir De Toda Cor, de Renato Luciano, com participação de Mato Grosso.
0: dom, 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 dom. E Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado para lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores. Me aceita como eu sou, passarinho. De Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou ciumento, quente, friorento Mudo de opinião você é a rosa certa, bonita, esperta Segura na minha mão Passarinho, Passarinho. Aceita me aceita como eu sou, me aceitar como eu sou, Me aceita, aceita, como eu sou, como eu sou. Voltamos com o Geração Z: Informação, música e humor na web.
1: Ou você acabou de ouvir De Toda a Cor, de Renato Luciano, com participação de Ney Mato Grosso. E este é o seu podcast Geração Z. Hoje estamos falando sobre identidade de gênero e sexualidade no ambiente familiar, contando com a participação do jovem Matheus Luna. Eu mesma. Aluna. <risos> que se assumiu homossexual faz dois anos para a família. E da doutora psicanalista e especialista no tema, dona Edith Modesto. Participa do nosso programa, manda sua pergunta para gente através da página facebook.com.br podcastgeracãoz Z. Bom, o apoio da família é algo realmente fundamental e no caso do Matheus, a peça fundamental para todo esse processo de aceitação foi a avó dele. Por incrível que pareça, já visto que tradicionalmente as pessoas acreditam que os mais velhos têm mais dificuldade de aceitação... Não me surpreendeu em nada que é a mesmo. avó aceitou.
2: Não, eu tenho essa experiência. Os mais velhos têm mais experiência de vida e sabem que o que importa nesse mundo é o amor.
1: É, eu acho que é, é por isso que a gente deseja envelhecer. Eu acho que é pra Sim. gente ganhar sabedoria. Eu conversei então com a dona Denis Medeiros de Araújo, de 67 anos. Vamos ouvir o depoimento dela.
5: No começo, foi muito difícil. Quando ele era adolescente, era muito rebelde, ele era esquisito. Então, mas é que tinha uma sobrecarga sobre ele. A mamãe precisava trabalhar, eu trabalhava. E ele ficava cuidando da casa, cuidando das irmãs, ia para a escola. Né? Então, foi uma época muito difícil na vida dele. Depois de uma conversa que ele teve com a mamãe e tudo, a mamãe falou assim, então vocês me ajudem a eu ver aonde eu estou errada. A gente convive melhor agora, porque ele tem muito respeito por mim, pela mãe dele. Ele escuta muito nós duas, sabe? Ele pede opinião, ele conversa muito mais comigo do que às vezes com a mamãe, mas ele sempre tá ali, um menino presente, um menino prestativo. Quando ele me formou, ele chegou em mim e falou assim: vó, eu sou gay. Aquela hora, não era hora de incriminar, de, de falar um monte. De soltar tudo em cima de você. Nem eu senti isso também. Nem eu senti. Simplesmente eu abracei ele, não deixou de ser meu neto. Eu senti que você estava ali procurando um apoio, procurando desabafar. Você jamais vai deixar de ser meu neto. A minha preocupação é o lá fora. É isso que eu tenho muito medo. Mas eu falo para ele, meu filho, seja discreto, toma cuidado, dê as companhias, dê as, amiz as amizades. Tudo isso a gente tem que estar tá prestando atenção. Converso muito com ele, falo muito com ele, dou muito conselho, peço muito para Deus para proteger bastante, porque se acontecer qualquer coisa com o meu menino, eu vou me acabar junto.
1: É, aguenta o coração, essa é a aguenta sua coração.
3: avó. Que avó, flor que é essa sua avó. Eu lembro desse abraço que ela falou que ela me deu, já eu lembro dele agora, assim foi o melhor abraço que eu já recebi na vida, foi o melhor abraço que eu já dei em alguém na vida. Foi muito, muito de tirar assim um peso das costas e falar assim, porque a minha avó foi a primeira pessoa, né? E aí ela me abraçou assim, não falou, não xingou, nem nada. Depois ainda me chamou pra comer um pudim, que era Natal. <risos> então, assim, foi muito maravilhoso, foi o um melhor abraço.
1: Você acredita que a sua avó, depois que ela teve essa atitude, ela calcou a sua coragem? Ela foi essa, essa pilastra, talvez, que faltava pra você? Sim,
3: com certeza, absoluta. Eu só tive coragem de contar pra minha mãe, de contar pra toda a minha família por causa da minha avó.
2: Gostou do depoimento? Adorei. Parabéns, Denis. Que mulher maravilhosa você é. <risos>
1: Dona Edith, infelizmente, eu acho que é um assunto que a gente tem muito a falar, porque eu acho que tem famílias que não são, não têm o privilégio do Matheus. A senhora podia sintetizar um pouco eh, e mandar uma mensagem para essas famílias que estão passando por aceitação de sexualidade, de questões de gênero, ou simplesmente aceitação social da sua, do seu filho ou sua filha? Eu respeito muito a dificuldade dos pais. Porque a culpa não é
2: deles. A nossa sociedade é que é homofóbica e transfóbica e internaliza na gente esse preconceito. Ninguém está livre dele. Todo mundo é preconceituoso. Um pouco mais, um pouco menos. O importante é a gente querer ser menos preconceituoso. Então eu trato a dificuldade dos pais com muito carinho e muito respeito. E se vocês quiserem nos procurar no GPH, tem te... vai ter o telefone, vocês por favor liguem. Pode falar, pode falar o número do telefone da senhora. Liguem para 3031-2106, São Paulo, é 11-3031-2106, que eu atenderei com o maior carinho todos vocês. E... Meu e-mail, editmodesto.com.br E nosso site, www.gph.org.br Você entra e vai ver o nosso trabalho como é.
1: Não passe por isso sozinho, tem o um grupo da Dona Edith para te ajudar. Você que é homossexual, abrace seus amigos, crie essa comunidade e vamos diminuir... A intolerância, o preconceito e qualquer forma de violência, seja verbal ou física. Esse foi mais um podcast Geração Z. Agradeço muito a participação da senhora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fiquei muito
2: feliz de estar aqui. Adorei participar. Obrigada. Eu sei que vai bombar o programa. Achei <risos> maravilhoso. Gigi está de parabéns. Matheus
1: está de parabéns. Obrigada. Matheus, obrigada Mateus, obrigado pela sua presença. Eu viu? que
3: agradeço, é que eu estou adorando.
1: Obrigada por expor um pouco da sua intimidade. Sim. <risos> Bom, podcast Geração Z fica por aqui, na técnica Paulo Henrique, o PH, orientação, professora e doutora Patrícia Rangel, redação, reportagem e locução, Gigi Pavanello. Você fica com As Bahias e a Cozinha Mineira, Apologia às Virgens Mães.
0: Quantos tempos tecerão, teus vestidos de lã? Quantas tranças os tempos fizeram pra assar teus cabelos Quantos beijos beberam do teu peito afã E dos seios sugaram um suco sem dor dos teus elos Senhora de saia, de ventre e Quantos tempos cruzaram num ponto de cruz teus destinos Jesus ó virgens todas virgens mães de Jesus ó virgens todas virgens mães na sacola da feira tem de besteira feijão, tem também muitas eras de carga alçada dentro a mão. Pudera ter tempo, senhora, tanto tempo pudera e tem. Do fruto da feira vambora, tempos, colhetas, de tempo tem. Eles tantos puseram a dona de peso no saco da feira. Se de Madalena, o filho o Madonna. Mais um podcast Geração Z, informação, música e humor na web. Geração Z, Geração, Geração Z.